0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1982年6月30号凌晨2点钟，河北省东光县烟台乡北肖村，一声惨叫撕裂了夜空。十九岁的姑娘张训就，在沉睡中被一把利刃刺伤颈部，伤口长达八厘米，血流不止。顷刻之间，整个村庄就被惊慌的呼叫声、嘈杂的脚步声和狗的狂吠声所淹没。县公安局于当天上午对现场。进行勘察，发现张训秀寝,寝室南窗的墙壁上有灯彩的痕迹，对应的地面上有一枚长25厘米、前宽10厘米的赤足印记。除此之外，没有其他任何线索。时隔一个月，相距30华里，找王镇大曹村二十岁的姑娘。杨金芳在凌晨一点钟又被刺伤颈部，深达气管，连夜送医院抢救。两起刀伤妇女案，由于群众抢救受害者，导致了现场遭受了不同程度的破坏，没有给侦查工作提供有多少价值的痕迹的物证。周围群众。纷纷议论说：“受害者一定是得罪了什么人。”侦查人员也没有跳出因果关系的圈子。随着时间的推移，常规性的侦查工作毫无进展。那令人毛骨悚然的惨叫声，也似乎在人们的记忆当中逐渐的消失了。1983年，全国开展严打斗争，各类刑事犯罪分子。纷纷的落入了法网，然而，这两起刀伤妇女案仍然在东光县公安局未破案件登记册上，干警们心头萦绕着一团疑云。平静了一段时间之后，一九八四年的六月，东光县北部八个乡镇又乱了起来，犯罪分子又在夜里向无辜的姑娘。和少妇们伸出了锋利的刀。到1985年夏末，先后有11位妇女，在熟睡之中，被窗外探进的刀，或拨门入室，或刺伤脖子或胸部，有的被割断支气管和静脉，有的腹部伤深达内脏。每当夜幕降临。人们便像躲避瘟疫一样，紧闭门户，不敢出屋。许多人夜里不敢开窗睡觉，一些姑娘在炕下席地而卧，更多的人，则在窗台上抹上水泥，插上玻璃碎屑，以防不测。东光县王喇乡张挑村女青年，生金英被刺伤以后。人心惶惶，没有人敢去同他作伴，他只好叫公爹手握铁锹，在院子里睡岗，直到天亮。那时候，到这一带讨饭的人却走了鸿运，他们往往不足半天呢，便可以讨个怠慢诓流啊。人们说呀，可不能得罪讨饭的呀，谁知道？他是不是那个刺脖子的人呢？面对如此猖狂作案的歹徒，东光县公安局组成了专案组，二十名干警吩咐案发地进行调查。沧州地区公安处刑侦科抽调主要力量进驻东光县，公安厅六处主要领导同志也赶了过来，亲自访问受害群众。侦查工作全面展开。从现场痕迹的六起刀伤妇女案件分析，各案的犯罪手段相同，现场均为赤足，足迹大小一致，而且认定为一人作案，案件性质定为流氓滋扰案。结合受害人目击情况，对犯罪分子画像为。以走街串巷性的职业作为掩护，年龄在1 8到二十岁之间，身高一米5 8到一米68受过打击，有流氓行为和疯狂报复欲的跑单帮的男性青年，作案动机在于扰乱社会治安。1985年6月29号夜，张燕恒乡。盐场后村青年妇女付秀又被刺伤颈部，她勇敢的同犯罪分子搏斗，终于夺下了隔窗探入室内的绑在棍子上的双黄牌剃刀，锐利的刀锋割断了他左手两个指头的血管和神经，致使这两个指头永久性的残疾。此时，一个自称北京公安便衣的人。来到了东光县陈乡，他找到两个村的村干部。不多时，这两个村的高音喇叭便响了起来。最近从北京、天津等地来了一伙流氓，专刺妇女的脖子和肚子，说能成仙。大家要注意呀、啊！这种言论像一种强烈的冲击波，人心更加惶恐不安。然而混乱，并没有丝毫恢复的迹象。这个时候，东光县登明寺镇南渔村金木房门口出现了一张纸条：“各位，你们要小心！十九天之内，我要刺杀十名妇女，你们休想逃脱。”署名叫做明林之野。明林之野，东洋人名，还是神经病呢？还是作案分子的绰号呢？由于北京公安便衣和明林之野的出现，使这起危害极大的流氓自扰案又蒙上了一层神秘的色彩，以致使该案线索繁杂、扑朔迷离，侦查人员耗费了巨大精力，逐村逐户的进行摸排工作，历时八个月。提取了上百人的笔记。查否了上千条线索，却丝毫没有所获。时间过得很快，到了1986年，有专案组成员注意到，在1986年第8期《民主与法治上发表了湖北省长沙市公安局的侦查通讯，又一名妇女被刺。他们惊讶的发现。文中的犯罪分子作案动机、侵害对象，与系列流氓滋扰案相同。为此，东光县公安局派人专程赴沙市取经，了解又一名妇女被刺案的定向画像以及侦破经验，由此巩固了原来系列流氓滋扰案的作案分子具备变态心理这种刻画。在侦破工作处于山穷水尽之时，这篇通讯印证了系列“流氓自扰案”的定向画像的正确性，给下部工作带来了新的突破和转机。1986年夏天，未曾出现过这类案件的南皮县和博头市，在一个月之内，连续发生了八起刀伤妇女案，作案手段。遗留痕迹均与东光县系列流氓滋扰案相同，很明显，犯罪分子开始跨县市跳跃作案，且路线毫无规律，忽东忽西，范围很大。侦查工作的重点应该放在哪里呢？专案组一时举棋不定，三县市仍处于各自为战的状态。进入到1987年初夏之后，沧州地区公安把这起流氓自扰案列为专项打击的首要任务，决定由地区公安处牵头，东光、南皮、泊头三县统一指挥、整体配合、协同作战。诸葛亮会议上气氛活跃，大家针对案件久针未破、新案不断的特点。对该案犯罪分子的心理状态、作案动机以及活动方式和隐蔽的方法等，重新进行了分析研究，最后一致认为：第一，几年来犯罪分子一直在方圆六十华里范围内连续作案，可以排除外地流窜犯罪的可能性；犯罪分子绝不会离开两县一市。第二。根据犯罪分子全部作案过程，仅限于刀伤妇女，而无抢劫、奸淫等活动，应属于变态心理作案，具有明显的施虐狂的特征。第三，犯罪分子极大可能在婚恋方面受过刺激，或者受迷信活动、异端邪说影响较深。第四，犯罪分子。成小区域流窜作案，说明其职业也具有固定性，且夜间活动无人约束。据此，警方制定出新的作战方案：第一，要扩大范围，依靠群众，根据画像调查摸底；第二，确定点线，蹲坑守候，内紧外松，一旦发案，迅速出击。第三，重点调查游动商贩、闲散人员，特别要注意调查具备变态心理的人，以及跑单帮的小个子的男青年。沧州地区公安处、南光、南皮、博头三县市公安局抽调了四十名刑警，换上便装，偃旗息鼓，在方圆两千四百平方公里的十三个点上。编织了一张灰灰法网。6月27号凌晨三点钟，恶魔又出现了。犯罪分子来到泊头市后河乡大树吕村，跳窗入室之后，将二十岁的姑娘陈汝梅的气管和静脉给割断，陈汝梅当场死亡。犯罪分子猖狂至极，公安干警被激怒了。省公安厅电话限期破案，侦查员赶到现场，提起了秀媛血迹等有价值的痕迹物证。与此同时，深入细致的调查访问工作打破常规的节奏，加快了步伐。侦查员在纷乱如麻的调查材料中，终于扭出了具有重要价值的头绪。6月26号下午。一个二十岁左右的男青年，来到泊头市后河乡西关道村小卖部卖面包，掏了半天，也没有掏出一分钱，尴尬的走掉了。这个人，小眼睛，小个子，穿戴邋遢。后河乡砖厂工人提供说，六月二十六号晚上，一个年轻人来砖厂找活干，并需要吃的。此人二十岁左右，小个子，小眼睛，长得很丑，穿着一个红色方格的褂子，推着一辆破旧的自行车，车后架上夹着破行李卷。这与专案组六年来苦苦搜寻的那个小个子特征何其相似！更为重要的是，他在发案前数小时曾经到过现场。专组向猎人觅到了禽兽的踪迹。经过详尽的推理论证，专组做出了及时果断的抉择，连夜撒网，以砖瓦厂为重点，以四十华里为半径，务必要把这个人的身份弄一个水落石出。数百条线索通过各种渠道汇集而来，这个小眼睛。穿红色方格褂的小个子，于六月中旬在博镇的洼里王砖厂干了几天活自称是马阎王，南皮县人。他在干活的时候曾经向人炫耀说：“我在天津要过饭，在沧州越过狱，腿上有枪眼儿，平时练飞刀。”六月二十二号，马阎王。骗得同厂工人旧自行车一辆，立即不知去向。经过精心调查、认真分析，终于找到了一条足以使犯罪分子显露原型线索。博头市看守所的犯人登记表上显示：马国强，绰号马阎王，男，二十五岁，农民，汉族，南皮县城关镇。李宝民村人，因诈骗，于1986年9月29号被行政拘留， 1 0月13号释放。马国强不务正业，于1981年离家外出流窜。离家后，跑过一段时间的小买卖，要过饭，经常到砖厂干临时工。马国强曾于1986年8月在博镇张庄子村干活。此间砖厂附近的张庄子、张西庄两村连续发生两起流氓滋扰案。1987年6月4号，马国强在博镇副庄砖厂干活，砖厂附近附新庄即发生一起流氓滋扰案。6月26号，马国强来到胶河镇第二砖厂干活，下午不知去向。而当夜，大树岩村又发生了一起流氓滋扰案。小眼睛、小个子、马阎王，弃家流窜，诈骗犯，练飞刀，所到之处便有流氓滋扰案。马国强在外流窜，难以保证温饱，加上相貌丑陋，具有产生变态心理的条件和因素。在砖厂干活，明显有赤脚的奇怪，至此，马国强已经具备成为系列流氓杀人案的头号嫌疑人的条件。然而，整整一个月时间过去了，炎炎酷暑之中，十余辆警车来往如梭，五十名刑警风尘仆仆，总计行程 1.1 万公里。查访了43个砖瓦厂、3 2个大车店，进行了 1,200 余人次的座谈询问，凡是犯罪分子可能出现或者隐匿的地方，统统的纳入了侦查视野。1987年7月19号下午，侦查员终于在河间县固本砖厂发现了马国强的踪迹。18点30分，身穿。民工服装的侦查员闪电一般出现在砖厂周围，旋即，这个马阎网成为了梦中之鳖。博头市公安局警犬基地的四条警犬进行了十二轮作业，认定新庄大树岩周八里三起流氓滋扰案现场，秀元就是马国强遗留的。同时，技术人员在马国强的棉被上检出了两处擦蹭的血迹，为 O 型人血，与大蜀岩村死者陈汝梅的血型一致。南皮县公安局预审室气氛严峻，马国强汗流浃背，面如土色。慑于法律的威严，马国强最后交代了全部的犯罪过程。1982年，马国强在走街串巷、倒买倒卖期间，曾经与一位女青年发生了感情纠葛，后来被对方戏弄，并且被骗走了200元钱。马国强性情暴力，面貌丑陋，由此产生了自卑、自弃和对青年女性的记恨的心理。后来他听说，次一百个妇女。就能成仙，于是，他那疯狂的报复欲又得到了理论的佐证，他便更加肆无忌惮，不断的向无辜的青年妇女伸出残忍的利刃。马国强六年来先后作案十八起，刺伤十七名年轻妇女。一九八七年六月二十七日，刺死二十岁的陈汝梅之后，他将凶器藏入。棉被卷里留下了血迹。随着马犯被逮捕归案，那个北京公安便衣也被卸去了装扮。他是东光县找王镇大好村农民陈红星，他与明林之野一样，同系系列流氓滋扰案没有任何联系，只是混水摸鱼，扰乱视听而已。可惜的是，至今不知道以“明林之野”为名散布恐怖谣言的人究竟是谁。全案告破之后，专案组认为，当初坚持定向画像、依靠群众、开展深入细致的调查访问，是破获此案的关键。然而，教训也有不少，这一系列案件。在发案之初，并未引起警方足够的警觉，没有摆脱因果关系的旧框框的束缚，而且在明林之野出现之后，相当多的警察认为此人一定就是真凶，而是原来校准的定向画像就落空了，耗费了过多的时间和警力，使正确的侦查方案迟迟不能实施。这一深刻教训一定要认真吸取。最后，老刘要说一句啊，就在1987年，河南洛宁王洪波系列杀人案也让当地警方非常头疼。从这一年开始到90年代的初期，系列变态杀人案的数量突然增多，成为了各地警方要面对的重要难题。